1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til en podcast fra TV2.
2: I januar 2021 så beslutter Navalny, at nu det tid til, at han skal vende tilbage til Moskva, efter han har haft den her 4-5 måneders periode i Tyskland, hvor han er kommet sig efter forgiftningen. Det annoncerer han vidt og bredt, hvilket fly og hvornår han vil tage tilbage. Så han er sikker på, at der er en hel flok af supporters og journalister, der er med på flyet. Og at der også er folk, som modtager ham i Moskva, når han når frem.
1: Opposition leader Alexei Navalny returned to Russia amid a chaotic scrum of journalists.
2: Han stiger på flyet sammen med sin kone Julia og... Så sker det i luften, at på vej til Moskva bliver flyet omdirigeret til en anden lufthavn, som ligger cirka to timer væk fra den lufthavn, han oprindeligt skulle være ankommet i. Da han skal igennem passkontrollen, så får hans kone Julia lov til at komme videre, men han får ikke lov at blive holdt tilbage. Han bliver simpelthen... Det var
1: tid was time for a final kiss with his wife Julia og then he was led away.
2: Uh, de ved godt at det bliver sidste gang at de ses i
0: frihed.
3: I december sidste år forsvinder den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny pludseligt og uden varsel fra sit fængsel. Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny er blevet meldt savnet, efter han er blevet flyttet fra et fængsel. Navalnys familie, venner og advokater siger, at de ikke har nogen anelse om, hvor han befinder sig, og der er mange, der spekulerer i, om han er død. Fra de russiske myndigheder er der stillhed.
2: Ja, nu skal vi til Rusland, hvor der i dag er nyt om den fængslede russiske oppositionsleder,
3: Alexej Navalny. Men knap tre uger senere, lige efter jul, dukker han så op igen i et nyt fængsel, 2000 km fra, hvor han sad før.
2: Navalny er Putins mest prominente modstander, og han
3: afsoner en straf på 19-års fængsel. Men hvorfor gemmer de russiske myndigheder ham væk og flytter ham til et af Ruslands hårdeste og mest isolerede fængsler? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Sjørslev. Hvis du skal prøve at beskrive Navalny, hvilke ord vil du så sætte på ham?
2: Jamen, jeg vil sige, først og fremmest at han er et uendeligt, modigt og frygtløst menneske. Og så er han et menneske med en ukulig optimisme og håb og en person med et enormt stærk humor, hvilket skinner igennem alt, hvad han har lavet de sidste 14-15 år.
3: Hvad ligger du i, at han lige nu, efter knap tre år bag trammer, forsvinder i 20 dage og dukker op så langt væk?
2: Putin har jo startet sin præsidentkampagne, og på samme dag, som Navalny forsvandt faktisk, der lancerede hans, altså Navalny's organisation også en slags modkampagne mod Putins præsidentkampagne. Jeg mener helt klart, at det her det er en måde at sikre, at der er ligesom ro på bagsmækken frem til præsidentvalget i marts.
3: Charlotte Flint-Petersen er i dag direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Det er en forening, hvis formål er at få flere danskere til at interessere sig for udenrigspolitik. Hun har boet i det, der engang hed Sovjetunionen, hun har rejst i Rusland, og så taler hun også russisk. Prøv at forklare, hvad det er, den mand har gjort, siden han er ravet så uklar med Putin og hans styre.
2: Der er ligesom tre ting, som er vigtige i det her. Det første er, at han for meget tidligere gik i gang med at afsløre den korruption, der var i Putins styre. Og der skal man forstå, at korruptionen er kernen i Putins magt. Det er hele det, som gør, at han har de her stærke kræfter og oligarker til at supporte ham og støtte ham. Det andet, han gjorde, det var, at han skabte en alternativ mediekanal, som blev utrolig populær, hvor han ligesom... Både kanalisere sådan daglige nyheder i forhold til afsløringer og hvad der sker generelt set i Rusland, men også sørge for at komme med de her afslørende udsendelser om korruption i Rusland, og de er utroligt sete og utroligt populære. Og så øh, sidst, så er det, at han har gjort Putin til grin rigtig mange gange gennem det her, og så han udfordrer han politisk.
3: Hvad er Navalny's politiske mission?
2: Navalny's politiske mission er at organisere russerne til at ønske at skabe et politisk alternativ, til at vælge et politisk alternativ. Det er i virkeligheden at indgyde mod til at være aktiv borgere, ikke inaktiv.
3: Alexej Navalny er uddannet advokat, og siden starten af nullerne har han været aktiv i russisk politik. Helt fra begyndelsen har han haft fokus på korruptionsbekæmpelse i en række af landets største virksomheder. Han bliver senere en af frontfigurerne for de demonstrationer, der kom som en reaktion på præsidentvalget i 2011, hvor Putin bliver genvalgt trods anklager om valgsvindel.
0: Thousands of protesters are in Moscow this morning. They're angry over what they say were fraudulent elections. It's likely to be the biggest public show of discontent in Russia since the fall of the Soviet Union.
2: Senere hen blev han jo ved med at rejse ud i hele Rusland og tale for uh, en politisk mobilisering af befolkningen. Og det gjorde ham så mere og mere populær, og han fik mere og mere styr på det her Navalny Live, som en, sådan en slags uh, politisk talkshow, som han kørte på sin YouTube-kanal.
3: Привет, это Navalny. Med tiden bliver Alexander Navalny en mere og mere kendt skikkelse i Rusland, men det er ikke kun den almindelige russer, der får øjnene op for ham.
2: Navalny sætter sig på et fly i Tomsk mod Moskva, men lige pludselig undervejs i flyet, så skriger han af smerte. Flyet nedlander i Omsk, hvor han så bliver ført bort, for en borger og sendt til hospitalet. Og her går der en kæmpe international kampagne i gang for at få ham ført ud af Rusland og til Tyskland, så han kan blive behandlet. Og internationalt mistænker man, at det er en forgiftning, og at det er Novichok, som ligesom er en særlig signaturgift fra det russiske system. De finder senere hen ud af via undersøgelser i Tyskland, at det er Novichok, han er blevet forgiftet med, og... Hans folk undersøger også hotelværelser, han boede på i Tomsk, hvor de blandt andet finder en flaske som han har rørt ved, og hvor de kan finde spor af Novichok. Så det er også en måde at man ligesom får sikret sig beviserne for at det reelt er en forgiftning.
1: You have said you think that Mr. Putin's
3: responsible. I don't think. I'm sure that he's responsible. Hvad skal vi lægge i det her med, at han netop blev forgiftet med Novichok?
2: Det er meget afgørende, fordi det er sådan slags signatur. Altså, det er kun Putin og styret, der kan forgifte med Novichok, for det er sådan en, en gift, som man har udviklet videre på, som faktisk er forbudt, og de må ikke benytte det i forhold til internationale regler, som Rusland har indgået. De er faktisk forpligtet sig til at afskaffe den form for gift, så det er jo klart sin natur, at jeg ønsker at forgifte mine modstandere, og det er til skræk og advarsel for alle, som gør det samme som Navalny, altså udfordrer den politiske magt i Rusland, og især også gør den politiske magt til grin.
3: Normalt ville en præsident eller et styre måske prøve at skjule, at de vil slå en person ihjel, men her der skilter de lige frem med det.
2: Det er simpelthen en måde at demonstrere, magt på, øh, og, og, og altså på, på den ene side at benægte eksistensen af, at man har gjort der og på den anden side, der er ikke en person i Rusland, der er i tvivl om, hvem det er, der har forgiftet Navalny.
3: Det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, men hvorfor vil Putin slå Navalny ihjel?
2: Det ville han, fordi han simpelthen er den eneste reelle politisk alternativ til Putins ø, magt. Han er den eneste, som er kendt på samme niveau som Putin er.
3: Så altså Putin ser Navalny som en reel trussel?
2: Ja, Putin ser ø, Navalny som en reel ø, politisk trussel.
3: Navalny overlever, og efter han er kommet sig, udgiver han en video. Her ringer han til de agenter i den russiske efterretningstjeneste, som han mener har forsøgt at likvidere ham. Konstantin. Hallo, Konstantin Borisovic. Navalny han udgiver sig for at være fra efterretningstjenesten, og så får han bekræftet, at det var et attentatforsøg. Hvad siger det om Navalny, at han ringer til dem, som til synlæderne ville slå ham ihjel?
2: Det siger jo det, altså han har ingen, ingen frygt, han er i stand til at udvise et ufattigt mod og, og koldblodighed. Han taler jo reelt 15 minutter i streg med en person, som i detaljer forklarer, hvordan man forgifter ham. Altså det her med, at giften kommer i hans øh, underbukser der, hvor hans edlere dele er, og... Øh, hvordan de har forfulgt ham rundt i hele landet og undersøgt og observeret ham. Så det er 15 minutter, han taler med sin egen morter.
3: Siden han blev forgiftet på flyet, har Navalny boet i Tyskland, men i begyndelsen af 2021 tager han hjem til Rusland igen. Der er måske nogen, der undrer sig over, hvorfor han ikke bare bliver i Tyskland. Hvorfor tager han tilbage til Rusland?
2: Han tager tilbage til Rusland, fordi... At det er den eneste måde, han kan gennemføre sin mission, gennemføre sit projekt. Han bliver nødt til at bevare sin troværdighed i forhold til den befolkning, som han har som sin målgruppe. Og den eneste måde, han kan bevare sin troværdighed, den eneste måde, han kan gennemføre sit politiske projekt, det er ved at gøre det i også selvom det er fra et fængsel.
3: Det kunne han ikke have gjort fra Vesten.
2: Nej, fordi øh, der var jo allerede eksempler på folk, som er blevet nødt til at forlade Rusland. For eksempel øh, oliemagnaten Rudorkovski, øh, som jo sad 10 år i straffelejre også, og så blev løsladt i forbindelse med vinterolympiaden i 2013 og 14. Og han har mistet politisk relevans i Rusland i dag. Så hvis du skal have politisk relevans, så bliver du nødt til at agere med udgangspunkt i Rusland.
3: Få dage efter anholdelsen i januar 2021, der udgiver han så en to og en halv timer lang video på YouTube. Den hedder Putins Palas.
2: In the two hour video, Navalny explains how his anti-corruption foundation have been able to film the property from above for the first time using a drone.
3: Hvad er det for en video?
2: Det er en video, som viser, at det her ekstreme, eksorbitante system af rigdom, som Putin har... Blandt andet ved, at han viser det her palads som er blevet bygget, hvor der er sådan noget som, absurd, noget som gyldne toiletter og guldtoiletbørster eller sådan nogle veje til scener, en ishockeybane, altså fuldstændig eksorbitant rigdom. Og han beviser i det her Putins palads, hvordan ejerskabet egentlig er Putins, selvom det på papiret måske ikke er Putins, men alle veje fører til Putin. Og den her video afføder også store demonstrationer. Så man kan sige, at det er ekstremmodet. Altså, lige det, han vender tilbage, jamen, så udkommer den her video. Og det er jo en stor, altså for at sige det, en stor fuckfinger til Putin. Så alene det at være så fræk, at ture og være så frygtløs, at samtidig med, at man vender tilbage, og man ved, at man familie vil blive arresteret, jamen så udgiver man en video, som fuldstændig udstiller Putins styre og system og hans rigdom.
3: Og det er en video, der er blevet set 128 millioner gange. Hvilken betydning får den video for Navalny?
2: Altså videoen får jo en betydning ved, at alle kender Navalny gennem den her video. Der er ikke et menneske i Rusland, som formentlig ikke kender Navalny. Og de ved også, hvad han står for. De ved, at han står for afsløring af korruption, og han står for afsløring af det system af korruption, som eksisterer i Rusland.
1: And now to breaking news from Russia where a spokesman for opposition leader Alexei Navalny says his whereabouts are unknown.
3: Den 5. december sidste år forsvinder Navalny fra sit fængsel. Ingen ved hvor han er, og der opstår lynhurtigt en masse teorier. Er han stukket af, Er han død? Ingen af delene. Navalny dukker op knap tre uger efter i et andet fængsel nord for i et højsikret fængsel med kælenavnet Polarulven
2: tirsdag var der så endelig livstegn fra ham, for på hans profil på det sociale medie X blev det nemlig bekræftet, at Navalny er blevet flyttet til en af de barskeste russiske straffekolonier, der findes.
3: Det ligger i et område, hvor temperaturen jævnligt falder til under minus 30 grader. Hvad er det for et sted, Navalny har havnet?
2: Det er et sted, som er virkelig isoleret. Det er en straffelejr, som oprindeligt blev etableret under Stalin-tiden. Der er meget isoleret. Man kan ikke flygte derfra. Altså, det er ude i midten af ingenting.
3: Hvorfor tror du, Navalny er landet i lige præcis det fængsel?
2: Navalny er landet i det her fængsel, fordi det er et fængsel, som er så isoleret, som det er. Det er et fængsel, hvor det er meget svært for også familiemedlemmer og advokater og andre lige at komme forbi og sørge for at komme med madpakker eller livsnødvendige ting til ham. Det er svært for advokater og andre at komme forbi og sørge for at få de informationer eller give ham de informationer, eller se, hvordan han har det i det hele taget. Målet er at holde ham så isoleret fra omverdenen som overhovedet muligt.
3: Og hvordan har øh, hans familie og samarbejdspartnere så reageret på, at han er landet i det fængsel så langt væk?
2: Altså først og fremmest var de enormt lettede over, at han dukkede op. Det var det vigtigste. Altså, og også måden, han gjorde det på, at han kom ud med en meget, meget sådan humoristisk tråd på X. Så de glade for, at han er dukket op, men bekymret for, at han er så isoleret.
3: Og hvordan har Vesten reageret på det?
2: Vesten har jo også reageret på den måde at de tolker det også som Putins forsøg på at gøre en meget vigtig farlig politisk opponent tavs. Og har også gentagne gange opfordret Putin til at finde ud af hvad der sker med Navalny.
3: Og har vi hørt noget fra de russiske myndigheder om hvorfor han er blevet flyttet?
2: Nej, det er altså i virkeligheden så vælger man jo hele tiden at ignorere Navalny. Man vælger og ligesom sige, at han er bare en fange blandt mange andre. Man nævner ikke hans navn. Så når Peskov, som er talsmand for Kreml, kommer ud, så siger han, men han, vi holder ikke øje med enkelte fanger.
3: Navalny sidder jo stadigvæk i fængsel. Hvad er det egentlig, han er dømt for?
2: Jamen, en af de store domme, han har fået 19 år for, det er blandt andet politisk ekstremisme. Hvad det så end er. Og det er også det, som hele hans organisation er blevet kaldt en politisk ekstrem organisation. Så alle, som på en eller anden måde har været affilieret med organisationen, er faktisk blevet tvunget til at flygte, fordi at de ryger i fængsel også for politisk ekstremisme.
3: Så bare for at støtte Navalny kan man komme i fængsel?
2: Ja, og det er der mange, der er blevet.
3: Er der nogen hold i de domme, han har fået? Altså for eksempel dommen om ekstremisme, kan den begrundes?
2: Den kan kun begrundes ved, at man har lavet en lovgivning, som specifikt har en meget snæver fortolkning af, hvad politisk ekstremisme er. Grundlæggende er, at man sætter sig op imod øh, Putins styre. Hvis det er alene at have en anden dagsorden, end den, som styret har, er politisk ekstremisme, jamen så er det jo tilstrækkeligt til, at man er politisk ekstrem.
3: Har han den dag i dag stadig mulighed for at komme ud med sine øh, synspunkter?
2: Det har han og det gør han, og det gør han hver gang, at han har kontakt med sine advokater, så sørger han for at videregive skal man sige, sine hovedbudskaber til dem. Det gør han hver gang, at han er forretten, så bruger han faktisk det som en tribune eller en platform for at komme ud med sine budskaber. Men
3: øh,
2: det er selvfølgelig bliver sværere og sværere, jo længere og længere væk han kommer i fængselsystemet.
3: Er der nogen reelt fra Putins synsvinkel risiko for, at Navalny han, kan tro ham på magten?
2: Det er der ikke for nuværende, øh, men man kan sige, at jo mere Navalny taler, jo mere indgyder han jo også mod i den russiske befolkning. Så det handler hele tiden for Putin om hele tiden at holde den politiske uro nede. Man kan forestille sig, at han er bange for, at folk efterhånden er blevet trætte, der er høj inflation lige for tiden i Rusland. Der er rigtig mange russiske mænd, der er døde i krigen. Der kan sagtens være træthed, som lige pludselig kan blive antændt. Og det er det, som Putin er bange for. Og der er sådan en præsidentvalg, måske en lejlighed til at antænde noget.
3: Hvad tror du, fremtiden byder på for Navalny? Tror du nogensinde, at han kommer ud af fængslet igen?
2: Jeg tror, at Navalny nok skal komme ud af fængslet, men det bliver ikke så længe, at Putin er ved magten.
3: Kan man beskrive Navalny som en frihedshelt?
2: Det mener jeg bestemt, han er. Altså, han er i virkeligheden den person, som kæmper en frihedskamp for Rusland. Han er en frihedshelt, som bruger modet og frygtløsheden som et våben i forhold til Putin. Putin fremstilles som en kujon, i modsætning til det mod, som Navalny har. Så på den måde er han en frihedsheld, som indgyder mod og håb til det russiske folk for en dag, at Rusland bliver frit.
3: Charlotte Flynn-Petersen, mange tak, fordi du kom. Selv tak. Dagens afsnit er tilrettelagt af Nikolaj Kyd Hansen, lyddesign Ida Skovskov, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Lasse Schörslev. Og husk, at du kan finde flere afsnit af dato der, hvor du finder dine podcasts.
2: Du har lyttet til en podcast fra TV2.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods...